0: Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: ¿Vives en un condominio?
0: ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus
1: derechos? Bienvenidos a Vámonos Derechos. Diálogos jurídicos y algo más. Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor.
2: Excelente.
1: Comenzamos. Muy buenas
2: tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vamos a Derecho. Y algo y algo más. Hoy martes, martes, yo estoy con el martes. Miércoles 7 de diciembre, ya por finalizar el año. Será por eso mi querido César. Yo creo que sí, ya tenemos ya prisa, Tenemos, Lucio. tenemos este, ya el espíritu eh, decembrino navideño. Y bueno, pues aquí dándole la bienvenida a mi querido amigo, mi querido amigo el licenciado César Romero, que viene recién desempatando muchas de Colombia Sí, sí, ya como, estamos acá Y como lo habíamos platicado en el programa anterior Pues la idea del día de hoy es eh, platicar acerca de las certificaciones Tu motivo a tu viaje Pues es eh, siempre académico no? Siempre mantener o tender puentes de relación con los administradores de, de otras latitudes Pero en esta ocasión te fuiste a certificar Tuviste una certificación Nos platicabas en, <coughs> en, en, el, en el en vivo que tuvimos Y bueno la idea es de que platiquemos de ello y claro. eh, también platiquemos de las certificaciones que existen en nuestro país. ¿no? Que Correcto. Son básicamente una, que es la, es, eh, la ECO 112, que es el estándar de competencia de administración de inmuebles en condominio, claro. la certificación en Ciudad de México exclusivamente, que es de la Procuraduría Social, y pues nada más, ¿no? Así es. Básicamente. Entonces, Listo. pues vamos a platicar. ¿Qué es eso? ¿Te parece? Eh, yo creo que <coughs> lo novedoso porque nos platicas este, bueno, tu viaje sí. y bueno, en qué consistió, <coughs> en qué consiste esta certificación, porque pues es a nivel internacional lo claro. habíamos comentado. ¿no?
1: Precisamente Lucio, el motivo de este de esta charla El día de hoy. Es retomar un poquito la experiencia que, que nos trajimos de lo que fuimos a hacer allá, que es otra certificación, como, como bien comentas, y hacer el, el match y o la, la comparación desde lo local, lo nacional, hacia lo internacional. Entonces, en este caso, vamos a platicar, como bien ya comentaste, de la que existe en Ciudad de México a cargo de Procuraduría Social de este estándar de competencia que es eh, a nivel nacional uh -huh. y en este caso del, del M-100 que tuvimos eh, oportunidad de trabajar en este, en este viaje anterior en Colombia y platicábamos que bueno, aparte del, del M-100 eh, participamos en un congreso internacional que fue el SIGSA el y que es una cumbre internacional de gestión social y administración uh -huh. entonces de ahí viene todo de, de la mano porque tuvimos también la oportunidad de participar en el stand de la CEP que son siglas que es la agremiación colombiana de empresarios de la propiedad horizontal a quienes mando un saludo a mis amigos de la de la CEP. Claro, con mucho gusto y que este, nos dio la oportunidad de participar en ese sentido y algo de lo que platicamos en el stand de la CEP era cómo eh, participábamos los internacionales en esa clase de foros y en la capacitación entonces además de todo lo que ellos ofrecen como agremiación para los colombianos trajeron este estándar de competencia por primera vez a Latinoamérica, a Colombia. Es un curso que generalmente se imparte en inglés, que es el, el, la certificación M-100, y que solo es la, la base, Lucio, del, del CAI, que es la Community Associations Institute, y que tiene una serie de, de escalones de formación a partir del, del M-100, que bueno, van los administradores estudiando, certificándose, certificando su, sus competencias, y que en este caso eh, se tuvo a, a bien pasar hacia Latinoamérica, traducirlo al español, tropicalizar un poquito hacia la norma, en este caso, colombiana, y tiene todo que ver con México porque el estándar de competencia en el que certifican en Colombia está basado en nuestro ECO 112 mexicano. Entonces eh, certifican conforme a nuestros estándares para trabajar en su país y al mismo tiempo eh, trajeron como, como beneficios de su agremiación este M100 a Latinoamérica, por primera vez en español, y el grupo que, que participamos, bueno, pues nuestros mentores fueron de España, de Emiratos Árabes, de Italia, y en este caso el grupo estuvo conformado tanto por mayoría de, de colombianos, gente de, de Perú, gente de este, Emiratos Árabes, un servidor este, de, de México, uh -huh. entonces, pues lo que nos damos cuenta es que hay una necesidad internacional de certificar las capacidades de aquellas personas que ejercen una una función que no es eh, netamente una profesión que se imparta en las universidades ¿Sí? pero que tiene eh, estándares de competencia que ahora notamos que son a nivel ¿Sí? internacional y que la gente que trabaja hace muchos años haciendo esta esta función llamemos de oficio multidisciplinario entonces cuenta con capacidades tanto operativas eh, jurídicas contables, contables pero no tienen o no tenían de manera formal un reconocimiento sobre ese conocimiento, sobre esa actividad. Entonces, a grandes rasgos, los estándares de competencia surgen para que un ente certificador certifique que cuentas, Lucio, con esas capacidades para administrar, en este caso, a nivel local, nacional o internacional. De claro. ahí viene de la mano todo el tema, Lucio. Sí, pues es interesante
2: porque, mira... Precisamente, eh, eh, lo habíamos comentado, y, y lo digo con orgullo, sin, sin falsa modestia Tú sabes que yo pertenecía a ese grupo eh, técnico que diseñó este estándar Correcto ¿Sí? ah, Hubo allá hace unos años un interés por parte de, de varias entidades En este caso estaba el Infonavit, algunos desarrolladores de vivienda alguna, El propio Ampi, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios para desarrollar este estándar de competencia Y eh, efectivamente lo que tú señalas es importante No importa en estos estándares Qué tanto conocimiento académico tengas tú Sino lo que se va a evaluar es precisamente Que tengas las habilidades, las destrezas Cómo las hayas adquirido no importa Aquí no importa No necesito que me traigan ni siquiera el certificado del kinder uh -huh. <coughs> Perdón <coughs> No, no, te, no es requisito, lo único que voy a pedirte es dos cosas fundamentalmente para el estándar de competencia. Primera, que eh, manifiestes o te acerques al organismo que te va a evaluar y normalmente te hacen un, un examen diagnóstico, no donde te dicen, oye, vamos a ver qué tantas habilidades tienes y es diagnóstico nada más para que tú mismo sepas cómo te encuentras en ese, en ese nivel. Pero si tú, digamos que no aprobaste ese examen de diagnóstico Y dices, de todas maneras voy a hacer mi, 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 mi certificación Nadie te lo puede impedir ¿eh? uh -huh. o sea, Lo interesante de todo esto es que no hay una cuestión académica No hay una cuestión que te exija, por ejemplo, un tema de un curso Porque a veces te dicen eso Es que si quieres aprobar tienes la fuerza que el curso No, aquí te van a decir no estás capacitado aún Pero si tú quieres seguir adelante Puedes hacerlo O bien, hay cursos de alineación que les llaman uh -huh. Y a partir de ahí bueno, Vas a corregir eso que te anda faltando Para que llegues a la conclusión De su, tu certificación claro. Pero insisto, nada de esto es requisito O sea, tú puedes llegar directamente y decir Vengo a hacer mi, mi, mi certificación Y nadie uh -huh. te puede pedir Absolutamente nada Tú vas a pagar tus derechos Y a partir de ahí el evaluador te va a hacer Va a, ir, va a ir cumpliendo una serie de requisitos que te pide la norma, ¿no? no solo de habilidades, sino también le llaman evidencias, que son los documentos con los que vas a acreditar que sabes hacer las cosas.
1: Es correcto. ¿no? Y, y también tiene mucho que ver, Lucio, con quién es este ente certificador, porque por ejemplo, pues a nivel muy, muy local en la Ciudad de México, ese certificador es la propia Procuraduría Social. A través de ese pequeño curso de inducción que da hacia la administración Y que hoy en día le están metiendo un poco más un portafolio de carácter administrativo, operativo De otra clase de, de conocimientos que no son propiamente, netamente de, de la ley Pero que tienen mucho que ver con la función en la realidad, en la parte administrativa, en la operativa o sea, Le están sumando eh, competencias y a lo largo del mundo, por ejemplo, ha habido mucha discusión En cuáles son esos estándares que deben evaluar en un administrador entonces, si bien es cierto, no es un, un requisito, sí es un plus para aquellos administradores que digan, a ver, mi conocimiento de, de empírico de muchos años o de estudio está certificado por una persona, en este caso una persona moral, un ente público, que está capacitado para certificar que yo, persona física persona natural latinoamérica, tenemos esos estándares o esas capacidades. Ahora en este caso, decíamos a nivel local Pues en ese eh, ramo de autoridad administrativa La Procuraduría emite la certificación Que es un requisito Para poder obtener una constancia de registro de administrador Entonces nosotros en, en la Ciudad de México Vamos a tener una sola certificación por administrador Persona física Y tantas constancias de registro Como condominios administremos Entonces la certificación es, es una, es anual es, es esa vigencia y tiene un costo y después pasamos al estándar al de, de competencia, esta ECO 112, que de entrada, Lucio, hay que diferenciar de la otra, que es la 110, me parece, ¿Mm? que es la de eh, profesionales inmobiliarios, que es completamente sí, claro,
2: distinta. Sí, claro, tienen, tienen sus variantes, pero, ¿te uh -huh. parece bien? Vamos a ir a un corte. Claro. César. Regresando, vamos a ver, ¿por qué ese ha sido un problema en lo personal que me, me, me tiene conflictuado, ¿no? uh -huh. con Procuraduría? porque hay un tema ahí académico que no está muy bien definido, Ojo, ¿no? un tema ahí de, pues, de fondo, de metodología para la aplicación de esa certificación. Claro. Que si bien te la da la ley, bueno, desde mi punto de vista, no por el hecho que te la dé la ley, tienes tú como entidad que hacer una serie de acciones para mejorar esa parte. Pero bueno, vamos a un corte y regresando comentamos. Gracias, amigas. Con amigos. Mi...
0: Ana
1: Noble Aleman y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través
0: de www.proyectoradiomx.com mx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable.
2: Amigas, amigos, ya estamos aquí de regreso con el licenciado César Romero Platicando acerca de las certificaciones Como uh, lo comentamos eh, antes de irnos a corte Bueno, está la certificación de la Procuraduría Social Que es a nivel local, a nivel Ciudad de México Está eh, la, el estándar de competencia ECO-112 Que es el de Administración de inmuebles en Condominio Que es de carácter federal y bueno, nos platicaba de la M100, que es una certificación a nivel internacional. Entonces, ¿cuáles son esas coincidencias? ¿Cuáles son esas divergencias? Y pues, ¿qué tendría que aprender una norma de otra, no? Para sí. finalmente hacer un conocimiento más amplio. Antes del corte también te comentaba que ha sido uno de mis conflictos con, con Procuraduría. ¿Por qué? Porque no tiene esa transparencia de, de cómo me voy a certificar, ¿no? Uh -huh. No existe una metodología de qué son esos, esos temas Si tú, vas a, a, si tú <coughs> vas a evaluarte, No te dan un temario Finalmente, o sea, te dicen es la ley Bueno, pues la ley sí Son mil cosas, pero no me das Un temario de cuáles son los Lo que voy a, a que va a tratar mi certificación uh -huh. ¿Qué me vas a certificar? ¿Cómo me vas a certificar? Dos, otra de las Cuestiones que yo me Me, me, me preocupan sobre todo no Porque bueno el hecho de que tú y yo, por ejemplo, conozcamos esto, no, no tenemos problema. Pero Hay gente que no tiene todo ese conocimiento y de repente llega y se encuentra con algo totalmente diferente a lo que él pensaba. Claro. Después, ¿quiénes <coughs> certifican? En este estándar de competencia, los, los evaluadores están certificados. Ajá. Uh -huh. No puede ser un evaluador si no está certificado también en esta norma. Es correcto. Y ahí, ¿quién lo certificó para ser evaluadores, mi pregunta es: ¿dónde está su, su conocimiento? ¿Por experiencia? Uh -huh. Tú sabes que cuando van cambiando las administraciones, de repente llegan otros funcionarios públicos y de repente, bueno, ya te di el nombramiento como director, como subdirector, como, y a partir de ahí ya tienes el conocimiento en automático, ya claro. te convirtió en un experto. Sí. Yo creo que no. Finalmente, todos esos vacíos son los que han llegado a, a, a cuestionar ¿no? la parte de metodología. Yo hablo de la parte metodológica para, para hacerlo. Y en esta, cuando menos la eco, uh -huh. 112, está perfectamente terminada la metodología, uh -huh. de, sabes qué te van a preguntar, cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a qué es lo que vas a tener que presentar como evidencia. Y entonces te vas preparando, ¿no? Y a partir de ahí llegas y, y haces tu, tu evaluación. Sí. El evaluador es totalmente imparcial. ¿No? Y, y tiene conocimiento, incluso ni siquiera va a intervenir o no puede intervenir digamos a la hora de que esté desarrollándose la certificación a contestarte nada, uh -huh. o sea, él simplemente va a ir tomando nota de cuáles son esas evidencias que de, le vas presentando e incluso cuestiones de, de habilidades personales también tienes y unos días después, vas a ir a, a tu organismo y te van a decir si eres, estás certificado o no estás certificado. Claro. Básicamente. ¿no?
1: Y, y fíjate que digo, esta parte de la ECO-102 es completamente un, un avance uh -huh. porque, eh, como bien comentas y te lo puedo platicar por experiencia propia, como servidor público y en eh, aquel entonces eh, <coughs> responsable de atención ciudadana en materia condominal de una de las delegacionales de la institución me tocaba impartir los cursos uh -huh. para la certificación y los cursos para eh, administradores y comités de vigilancia y como bien comentas era un, un temario que no estaba completamente normado que era prácticamente los lo que considerabas que un administrador debía con, eh, conocer conforme a la ley pero qué pasaba con la parte de operación que no está en la ley y qué pasaba con la parte de finanzas que tampoco está en la ley claro. y, y alguna pregunta que alguna vez eh, nos hicieron oigan y ustedes que nos dan el, el curso para la certificación ustedes quién lo certifica entonces es una cadenita ah, de, sí. de cosas en donde eh, de, por mera cuestión de, de orden eh, el aplicador o el, o el ente certificado pues tendría que estar certificado y para eso existen organismos de, de certificación en este caso no se sé, no me a mentir que en la ocasión que lo trabajaron pues viene de la mano de la secretaria de educación pública claro. Y entonces es un conocimiento muchísimo más estandarizado. Hay personas que dirían, oye, a ver, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Educación en este estándar de competencia que ni viene al caso y que los de la SEP no administran? No, pero tiene que ver con un tema de cómo organizar o de cómo estandarizar este, este conocimiento. Y te juro, sé que ha sido una pelea a nivel internacional porque los diferentes entes certificadores dicen, bueno, pero entonces, a ver, ahora vamos a decidir. ¿Cuáles son los estándares de competencia? Y puede ser este, y pueden ser 11, y pueden ser 15. Y entonces, esa es su, su primera pelea de cuáles son lo que ellos consideran que deben ser los saberes o conocimientos en los rubros. Uh -huh. Y se dan cuenta de, de una carrera que ha sido eh, de, de tema de, de muchos años, en donde hablan de la profesionalización de los administradores. Uh -huh. Y algunos quisieran eh, creer o, o pensar como un, un gran sueño. Que la carrera como administrador un día pueda ser parte de, de un programa universitario Y la verdad es que es, es, un, una, es una apuesta bastante compleja Porque sí, que en una carrera tú estudias de Derecho En otra estudias Arquitectura e Ingeniería en otra estudias eh, finanzas o contaduría y resulta que todos estos son conocimientos aplicables a la administración de condominios. Estarías prácticamente estudiando cinco carreras en una es complicado. Sí, sí, sí. Y sería entonces, un poco, um, no, sería abarcar um, de, demasiado. Demasiado. Y en ese caso, bueno, en lo particular, Lucio siempre voto por un servicio de, de empresa, en donde tú como administrador tengas un equipo de, de profesionales, de esas personas que estudiaron cada una de las carreras aplicables. ...a un solo servicio de administración para un solo cliente... ...pero que tampoco están peleados con que el residente en sitio o delegado... ...que tenemos en cada, en cada inmueble cuente con esas facultades... ...con esos conocimientos básicos y al mismo tiempo sepa cómo correlacionarse... ...con el resto de los, de los profesionales que forman parte del equipo... ...y dar ese un solo servicio. Entonces en este estándar de, de competencia que presenta una persona física, no una empresa... Pues la propia norma, y me voy a permitir incluso parafrasear alguno de los certificadores, uh -huh. eh, te lo ofrece como un servicio y señalan que en este dato propósito general, que es servir como referencia para la evaluación y certificación de las personas que realizan la administración de inmuebles en condominio y cuyas competencias incluyen planificar el funcionamiento, gestionar la operación y controlar la gestión del inmueble en condominio. Uh -huh. Entonces va mucho más allá, y, y al margen de que seamos abogados o no, de cuál es el conocimiento de ley, que sí es una base fundamental en el régimen, pero cuáles son esos otros estándares que necesitamos conocer para poder gerenciar debidamente una comunidad. Entonces ya pasamos del, del nivel local en la Procuraduría, de cómo lo hacíamos o cómo se sigue no. haciendo, y cómo este <risa> estándar de competencia busca... Eh, organizar esta serie de, de saberes de conocimientos para darle esa ese peso correcto a nivel educativo a nivel institucional y entonces volvemos a tu punto no es requisito pero por supuesto nos da un plus y nos da no. un, un escalón siguiente en esa formación en esa preocupación de ofrecerle a nuestro cliente un servicio basado en un estándar de competencia y de conocimiento que no nos inventamos, Lucio, que se trabajó, que hubo un equipo de trabajo y que al día de hoy funciona a nivel nacional uh -huh. y que tiene una vigencia.
2: Claro. Mira, lo que pasa es que el estándar te dice, bueno, ok, no sé cómo hayas adquirido el conocimiento, a lo mejor tienes 20 o 30 años trabajando como administrador y uh, precisamente por esa experiencia personal que has tenido de todos esos años, es como llegaste al conocimiento. Entonces, para ti sería muy difícil acreditar, por ejemplo, con un documento académico que conoces, pero si a la hora de que viene el evaluador y tú le demuestras que efectivamente sabes hacerlo, bueno, uh -huh. eso es lo que le interesa al la, la estándar de competencia, que tu, tu habilidad sea laboral, ¿no? En lo personal, que sepas hacer las cosas y cómo los vas a hacer, básicamente, independientemente de cómo llegaste a ese conocimiento, ¿no? ¿Y? E ese es o, contrario. Ahora, el, la parte académica, bueno, pues para eso me voy a una universidad, como bien lo comentas, ¿no? Me voy a una universidad, tengo un, una serie de requisitos académicos y los voy cumpliendo y al final voy a salir con un conocimiento teórico que tal vez no tenga el práctico, pero tengo el teórico una vez que tengo una carrera universitaria. ¿no? Entonces, como bien lo señalas, ¿cómo llegamos a ese punto de equilibrio entre la parte operativa ¿no? de un condominio, que es gran parte es, es cuestión operativa? ¿no? Yo creo que el 60, 70% son, son cuestiones operativas y otro tanto es, es teórica no ¿cómo llevas a cabo una asamblea? ¿cuáles son los requisitos legales? ¿cómo vas a convocar? todo eso es la parte teórica uh -huh. o incluso en la parte financiera ¿cómo vas a hacer esos estados financieros? también existen una serie de requisitos Exactamente. formales para emitir esos estados financieros entonces todo esto nos lleva a que esto es muy complejo y pues todas van a tener tal vez algunas aristas, ¿no? Eh, que probablemente se puedan corregir. Pero lo ideal es eso, ir sacando adelante, eh, pues esta profesión, ¿no? O u oficio, como tú lo quieras llamar, uh -huh. para que todas las personas que requieren de ese profesional, este, pues tengan la certeza, ¿no? Muchas veces... Claro. Nos, ¿Te ha tocado? No, no, no... No es gratito, de repente... También en el, en el imaginativo de, de las personas Hemos llegado ¿no? a, a, a presentar los servicios profesionales de administración Y te dicen ¿Usted está certificado en la Procuraduría? Uh -huh. Es el primero que te dice la gente no es, Para ellos eso es lo más importante Si supieran Que finalmente pues, No es una certificación tan robusta Como podría haber sido La M100 O como uh -huh. podría haber sido el estándar de competencia es pero correcto. para ellos dicen, bueno la ley me pide esta y con que cumpla con esta es suficiente ¿no?
1: y eso es, es la sola Ciudad de México Lucio, pero la verdad es que para muestro un motón porque eh, pues tienes toda la razón en decir que esta clase de, de competencias, si hablabas por ejemplo en la parte financiera pudiera no ser tan complicado porque tenemos las NIF mm -hmm. entonces las NIF son las normas de información claro. financiera que son también de carácter internacional y que pudieran aplicar con la salvedad de que, bueno, pues al día de hoy el condominio como tal sabemos que no tiene una personalidad jurídica propia, pero sí aplica en no, otros no. países y en otros lugares donde sí se cuenta con esa eh, con esa personalidad. Y llegamos a un punto de, de equilibrio y, y comentando, por ejemplo, con el público, ¿no? Decíamos, oye, qué bueno que vino el, el, el MSIN a Latinoamérica, qué bueno que llegó a Colombia, pero ¿por qué no traerlo a México? Bueno, sí, puede ser un, un elemento en un futuro próximo, no, no muy lejano, pero hay cosas que, que hacer y yo que aterrizar, porque como bien eh, comentas, hay temas de, de operación en donde un edificio, por ejemplo, un edificio inteligente, funciona exactamente igual aquí y en China, y estas normas interesadas financieras sí, de igual manera, pero la base de, de la norma tenemos que, que aterrizarla, y por ejemplo en este, en este curso de la CAI, en este M100, que viene de, de un tema de normatividad de norteamericana, lo aterrizamos a un punto de vista latinoamericano muy colombiano a su norma y ahora habría entonces que aterrizarlo a la norma nacional y pudiera no ser tan complicado desde el punto de vista que su propia certificación se basa en el estándar de competencia nacional pero por ejemplo haciendo ese match y uh -huh. para saber cuál es esa necesidad internacional y cómo estos estándares de competencia salvadas las diferencias de la normatividad se van haciendo muy similares en el resto del, del mundo porque el servicio es muy similar, fíjense la página de la, de la CAI señala como, como parte de la importancia dice que existen más de 74.1 millones de estadounidenses que residen en asociaciones de propietarios, comunidades de condominios cooperativas y otras comunidades planificadas todas estas comunidades, más de 347 mil a nivel nacional comparten algunos objetivos esenciales Preservar la naturaleza y el carácter de la comunidad, brindar servicios y comodidades a los residentes, proteger el valor de las propiedades y cumplir con las expectativas de los propietarios. En otras palabras, los líderes de la Asociación Líderes de Propietarios de Viviendas y Socios Comerciales Profesionales se esfuerzan por construir y sostener comunidades a las que la gente quiere llamar hogar. Entonces, así o más, más parecido, Lucio, la, la intención. De lo que ya platicamos de nuestra ECO 112, que entre sus elementos uh -huh. tiene tres súper importantes. Dice el de nosotros, planificar el funcionamiento del inmueble en condominio, uh -huh. gestionar la operación del inmueble en condominio y, tercero, controlar la gestión del inmueble en condominio. Entonces, las similitudes están ahí, la parte de, de interés o la parte más romántica por el grupo social se comparte. Pero hay temas que vamos a poder estandarizar y otros que tendremos que aterrizar a la realidad de, de cada comunidad.
2: Claro, claro, porque bueno, eh, incluso desde la parte de la administración de justicia, ¿no? O sea, los, los, habitantes, los ciudadanos de Estados Unidos pues, están acostumbrados a que hay una administración de justicia más eficiente en su país. Y, y pues es muy pronta, muy, muy, muy rápida la, la administración ¿no? y la impartición de justicia. Y en cambio aquí, bueno, es más lento, entonces es un poquito diferente la concepción, ¿no? Incluso ha pasado, ¿no? Nos ha, nos ha tocado algunas consultas de, de ciudadanos, no solo de Estados Unidos, o sea, ¿no? Nos dicen, oye, ¿y, y cómo se aplica aquí en México, no? Sobre todo eh, ahí en Baja California, uh -huh. ¿no? en los lugares turísticos donde muchos ya habitan en, en móviles mexicanos y de repente, pues, no saben... ...cómo adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Uh -huh. Es un condominio, les dijeron que funciona igual que en su país... ...pero pues la realidad es otra, entonces... ...también, ese va a ser por ahí un tema importantísimo, ¿no? Hay mucha gente, he estado oyendo noticias... ...que muchos ciudadanos americanos están viniendo a vivir a, a México... ...y específicamente uh -huh. a Ciudad de México... ...porque les resulta más barato este, con el tema de home office... ...vivir uh -huh. en México... ...les pagan en dólares, viven en México... ...entonces viven, viven mucho mejor... Eh, ...o más holgados... ...y adaptarse a esa nueva realidad... ...de, de una legislación... ...que no es tan, tan rápida... ...como te mencionaba... ¿no? ...como son las asambleas, etcétera... ...bueno, es parte de una armonización... ...que, que podremos hacer... ¿no? ...pero al final... Eh, debemos empezar... ...por lo local... ...para que a partir de ahí... Este, pues ...todo esto crezca, ¿no? Porque también hay un tema ahí a, a la gente no le queda claro, ¿no? Bueno, yo vivo en Ciudad de México, ya me salí de ahí ya voy a un municipio de Estado México y ya es otra cosa ¿no? uh -huh. y me paso a, a Nuevo León y en Notagra y es otra cosa ¿no? entonces tampoco hay una armonización a nivel nacional ¿no? no. ya olvídate a nivel internacional no, 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 no.
1: y es un, un comentario que por ejemplo nos han hecho en los eh, congresos internacionales y bueno, pues hay, hay países que tienen una sola normatividad para, para todo el, el país eh, que aplica en cada una de sus entidades. Uh -huh. Y en el caso de nosotros, si bien es cierto el régimen eh, viene del propio Código Civil, pues con la facultad de, les, de legislar perdón de cada congreso, pueden compartir una, una base, una esencia que viene de ese propio Código Civil, de la definición del régimen de condominio. Uh -huh. Pero se van eh, aterrizando en diferentes formas, por ejemplo en la normatividad ...en el Código Urbano de la Ciudad de Querétaro... ...es como un mix entre la ley propiedad en condominio... ...entre el reglamento de construcción... ...pareciera a mi, mi concepto que viene un poco más completo... ...si tú ves por ejemplo la, la del Estado de, de Quintana Roo... ...también viene bastante bien la de Guadalajara... ...que es donde se reconoce la, la personalidad... ...pero considero que no está debidamente instrumentada... ...hacia el fisco... ...entonces sí hay intentos... ...al mismo tiempo más allá de, de hacerla federal tendría que ver con eh, entender que es una, una norma que si bien es cierto está pensada para eh, habitacional o residencial, pues la misma norma es la que aplica para corporativo, para comercial, para naves industriales, sí, claro, para claro. cementerios, entonces tal vez habría como que especificar un poquito antes de intentar federalizar, pues si es la palabra correcta. Ahora bien, eh, hacerlo más global, más internacional, bueno, pues sería todavía una apuesta mayor, pero tienes todavía toda la razón en que personas de diferentes latitudes que vienen a, a habitar y compran en México y compran dentro mm. del régimen, tienen una idea, una concepción de cómo vivir en, en comunidad en sus países, y llegan a una realidad diferente de manera instrumental también, también distinta, pero tienen una, una noción de cómo es ese vivir en comunidad. Claro. Y entonces pasamos a, a cómo funciona el mismo servicio, llamémosle mexicanizado, mm -hmm. conforme a la norma de, de tu país, y entonces pues eh, salimos a otra parte del mundo y es el mismo servicio, pero a la norteamericana o a la canadiense eh, o, o a la parte árabe. Mm -hmm. Y entonces eh, van confluyendo las, las formas de, de normatividad. Vamos encontrando también las diferencias, pero te insisto, y sobre todo aparte del estándar de, de competencia, pues vamos encontrando que ese administrador en cada latitud en donde se encuentre ubicado... Para prestar este servicio que es la administración de, de inmuebles bajo el régimen ya sea de carácter residencial, corporativo, comercial, necesita eh, competencias muy similares en, sí, en todas sí, claro, partes
2: claro, claro, claro.
1: y ahí es donde entra el, el ente certificador claro. en reconocerlas y en tener la, la capacidad de la metodología de evaluarlas.
2: Claro. Y sobre todo, mira, tal vez esas sean las variables, ¿no? Me quedo, César. Eh de cómo se lleva a cabo en cada país o en cada entidad de la república, eso a lo mejor tiene razón, vamos a dejarlo a la parte de, de las costumbres que incluso se toman en cuenta para legislar de cada una de estas entidades, sin embargo, sí creo que la, la metodología es lo más importante para hacer el estándar, ¿no?, cuando menos que si alguien certifica en alguna entidad ¿no? en Ciudad de México, en alguna entidad de la República eh, cuando menos tenga una metodología para hacerlo, ¿no? que sepas tú como administrador a qué te vas a enfrentar o cuáles son los requisitos que pide esa entidad para que tú puedas administrar y puedas adaptarte a ellos ¿no? porque insisto, el tema para mí eh, Ciudad de México eh, Procuraduría Social, el tema es metodológico, básicamente no, no hay una metodología para la aplicación No sabes qué te van a preguntar E incluso otra más, fíjate Te voy a poner otro ejemplo En el estándar de competencia Yo tengo que tener mi, mi portafolio de evidencias Yo uh -huh. te lo voy a entregar Sí. Pero no me pide que yo sea un administrador vigente ¿Me explico? O sea, por ejemplo, tú Vas a Saliendo de la escuela Vas a poner un negocio de administración no tienes administraciones, o ahorita no tienes ninguna. No puedes irte a certificar a Procuraduría, uh -huh. porque no tienes una administración vigente. Bueno, ¿y por qué no me dejas hacerlo? No? Tal vez tenía cinco y de esos cinco, pues, eh, presioné de mis servicios, precisamente por eso me voy a poner a estudiar, uh -huh. me voy a certificar, voy a ser más eh, profesional y no puedo yo certificarme porque no tengo vigente sí. uno entonces esta no te pide ese requisito te dice tú tráeme evidencias que sabes hacerlo y te certifico claro. y tu vigencia aparte es por 5 años
1: y no sería lógico en este caso como, como funciona que una cosa dependa de la otra y también hay un, un algo de en este caso a quién vienen dirigidas las certificaciones en esta procuraduría porque nosotros trabajamos por ejemplo como persona moral pero resulta que la Procuraduría no certifica empresas, certifica personas físicas entonces tengo que enviar a hacer el examen a mi delegado administrador residente que estudió y que se preparó y que como persona física va a ser esta persona que cuente con la certificación y al mismo tiempo con el requisito para aparecer en la constancia de registro, entonces ahí tampoco hay un criterio uniforme.
2: Entonces imagínate que, pues, no sé, estudias para un médico y el día que te digan, oye este, no te voy a poder dar tu título de médico porque no, te, no has tenido ningún enfermo pues claro que no voy a hacer, no he tenido ninguno porque no tengo título ¿no?
1: es correcto, es he hecho una alguna práctica, cruda, pero muy he realista he hecho alguna
2: práctica no he estado haciendo mi servicio social y todo pero realmente como médico titular no precisamente voy a hacer mi examen o los requisitos que tenga para que me es mi título de médico no, pero pues como no tienes tú este, pacientes no te uh -huh. puedo yo... este yo no te puedo dar tu título de México como abogado que te digan, "Oye, sí. sabes qué, y cuántos asuntos llevas." Exacto. No, pues, ninguno, pues, Pero... la escuela. No, pues sabes que no te puedo dar Es el, el tema del huevo no. y la gallina, ¿no? no, no ¿Qué sucede
1: primero o qué tiene que pasar primero? Y en este caso muy similar a nuestra a nuestra Eco 112 en esta certificación de la de la Community Association Institute, tampoco me pidieron, por ejemplo, mi certificación en México o mi certificación local o federal, simplemente ...demostrar en ese estándar de, de competencia con todos estos años de, de experiencia en el, en el ramo... ...sí desde un enfoque jurídico pero también aterrizado a la operación y a la administración... ...porque no somos administradores de escritorio, jamás lo hemos sido... Eh, ...entonces podemos eh, presentar un examen en esas competencias internacionales... Uh -huh. ...y por supuesto acreditarlo porque hemos dicho y repetido en esta charla... ...que esas competencias y esos estándares de conocimientos se van repitiendo a lo largo del mundo. Lo, lo cierto es que hay una forma de plantearlo distinto. Un método diferente. Y le platicaba a, a Lucio fuera de, de programa que una de esas partes en esa inteligencia del administrador es entender qué te están preguntando al mismo tiempo, que tienes que entender cuál es el servicio que está necesitando tu, tu cliente y, y entender una evaluación que viene de eh, una de un pensamiento muy norteamericano, tratado de latinoamericanizar, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, y al mismo tiempo desde nuestro punto de vista nacional, hacer ese match entre lo que estudiamos en nuestra norma, la norma que estudiamos de otros países, uh -huh. y en la experiencia que tenemos de, del resto de la, de la operación aquí y en China, este para poder presentar un examen o un estándar de competencia a nivel internacional, funciona y se logró.
2: ¿Puedo? Eh, señor productor, vamos a corte eh, vamos a corte mi querido César regresando, vamos a hacer unas conclusiones de estos, correctísimo eh, varios estándares que hemos analizado, gracias amigas, amigos
0: oye, oye ¿a dónde vas? todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX. Héroes Anónimos con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Mucha lana, ¿o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta. Karina y el pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Tardes de café
0: con Los Ángeles.
2: pues ya estamos aquí de regreso eh, con mi querido amigo el licenciado César Romero y bueno, en estos últimos minutos vamos a hacer unas eh, conclusiones de, de estas eh, normas, estándares, certificaciones, incluso hasta por nombre eh, lo tienen diferente pero lo, lo que las hace el elemento común de todas es precisamente que es eh, profesionalizar al administrador. A mí me queda claro que es profesionalizar al administrador, que esos servicios de, de administración en inmuebles en condominios, que tú como condomino tengas la certeza de que esa persona o esa empresa tiene esos conocimientos cuando menos básicos de un buen administrador y que tiene muy buenas prácticas eh, pues, hacia el interior. entonces se liga con la otra norma que hemos platicado, me quedo se César, con la 247, ¿no? Uh -huh. esa, es la, esa es una norma. Pero también te habla de eh, el comportamiento comercial del administrador. Y fíjate cómo también ahí hay una norma derivada, ¿no? Una cosa es, ¿qué sabes tú como administrador? ¿Qué conoces tú como administrador hacia el interior para que yo te pueda contratar? Pero si después tú como administrador tienes un malo manejo, una mala práctica, bueno, hay otra otra entidad, que se llama Procuraduría Federal del Consumidor, a la cual puedes acudir y te puede eh, pedir cuentas de, de cómo estás haciendo tu trabajo ¿no? entonces, son normas conexas a estas, y también aplicables ¿no? entonces definir, básicamente mi, mi, una de mis conclusiones César, es definir básicamente competencia de cada uno de estos organismos certificadores, qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden certificarte ¿no? Porque procuraduría, por su naturaleza jurídica, para mí únicamente tener que irse a la certificación de conocimiento en la ley. Ok. De propiedad en condominio, ¿no? Ya ir más allá, pedirte otro tipo de cosas, ya incluso estaría extendiéndose en sus facultades. Uh -huh. Profeco podría pedirte a ti todo el tema de tus contratos, de toda tu cuestión de comercial, ¿no? Tu comportamiento, tu contrato de adhesión, el estándar de competencia. Eh, sería precisamente si conoces o si tienes esas habilidades como administrador que van más allá de la ley de propiedad en condominio, no? Tú bien señaladas que están la parte financiera, está la parte contable, está la parte de operación y muchas otras y bueno viene la parte internacional que ahorita en el corte me mostraba todos los puntos que puedes llegar a tener, o sea. Uh -huh. ¿Esto es verdaderamente para cursar no, una carrera profesional? Toda o sea. toda
1: una carrera y en ese sentido tal vez no eh, netamente reconocida, pero precisamente derivado que es una necesidad, pues se ha venido estandarizando y estratificando, y por ejemplo platicamos de aquí de la propia página de, de la CAI, que todavía falta... LM200, LM300, LM400, casos de estudio, eventos y conferencias, credenciales profesionales Entonces, la verdad es que también es un, un buen nicho de oportunidad, Lucio Porque si bien es cierto, eh, hay carreras de, de base Hemos platicado con administradores, abogadas, contadoras de todo el mundo Y sabemos que llegamos a la propia en condominio o a la propia horizontal de, de accidente Un servidor, por ejemplo, tú y yo, Lucio, estudiamos Derecho y no sé tú yo empecé por la Procuraduría Social como servidor público en una eh, convocatoria para formar parte y abatir una, un programa de rezago del eh, eh, procedimiento administrativo de aplicación de sanciones. Y de ahí empezó toda la carrera jurídica hacia eh, responsable de oficina, hacia trabajar por los administradores, hacia empezarnos a eh, empapar más fuera de, de la ley en la operación de los inmuebles, desde uh -huh. los cimientos los pilotes los programas de protección civil y después de ahí pues empezar a ver también la parte de, de finanzas y la parte humana e, e internacionalizar, internacionalizar perdón y comparar con el resto del mundo y entonces nos damos cuenta que es un, un mundo un planeta completo esto y por ejemplo de las primeras veces les platico algo muy personal que fue mi, mi mamá lucio a trabajar conmigo a World trade center cuando trabajábamos por, por ahí en el jurídico y vio ejércitos de personas trabajando 24 7 desde el mantenimiento la operación eso como una pequeña ciudad que nunca paraba y me decía mi mamá en aquel entonces si es que yo nunca me imaginé que atrás de un nivel existiera todo esto claro y así claro. sucede con la educación en este caso toda esta parte del estándar del y todo lo que tiene que haber detrás de un nivel detrás de un administrador para que todo eso funcione es un mundo en el que estamos eh, mirando la punta del iceberg, Lucio.
2: claro es que son como dices tú, pequeñas ciudades ¿no? ciudades eh, eh, incluso por ahí el gobierno de la ciudad hace unos años les llama ciudades policéntricas que ¿no? es en un núcleo tener todos los servicios para que tú, tú no tuvieras que desplazarte de, de, de un espacio eh, determinado ¿no? una policéntrica en Azcapotzalco ¿no? uh -huh. y otra en el norte, en Gustavo Madero otra en el sur y a partir de ahí tener eh, casa habitación, tener oficinas, tener este servicios de tintorería, de comedor, de restaurantes, etcétera Precisamente para que las personas no tuvieran que desplazarse y tener problemas de movilidad. Pero todo eso también tiene que trabajar como reloj. Uh -huh, si eso sí. no funciona como reloj, eso está condenado a, a fracaso. Y tu mamá lo señaló, pero es cierto, tú llegas a ese inmueble imagínate que no funciona el elevador uh -huh. ¿cuántos pisos son?
1: No y, y lo vivimos porque uh -huh. son por ahí de 52 pisos hasta donde está el restaurante giratorio por ejemplo uh -huh. incluso anualmente se hace una carrera por todas las escaleras y ida y vuelta que eso es un dato curioso pero eh, este pues un, un inmueble por ejemplo icónico en la Ciudad de México que funciona como, como ejemplo de muchos otros tantos que han sido dentro del régimen en lo corporativo en lo productivo diferente a, a lo residencial que nos han dejado y nos dejan todos los días muchísimas enseñanzas, claro. porque imagínate que esa micro ciudad, Lucio, en población normal tenía alrededor de ocho mil personas a habitantes fijos de los que trabajábamos en las oficinas, más el público diario llegaba a un tránsito promedio de 12.000 personas al día. Claro. Entonces, imagínatelo, por ejemplo, en una simplemente un tema de protección civil y de organización hacia los sismos que existe y se dan los simulacros cada año, organizar a 12.000 mil personas por eh, 52 pisos es toda una, una logística que es solo una parte de, de lo que compete al, al administrador en cuestión su comunidad y ya no hablemos por ejemplo ya de, de toda la finanza que implica o de toda la operación que trae
2: detrás de junto con su norma e incluso César, lo he comentado 12 mil personas es más población que muchos municipios del país y
1: entonces se vuelve una especie de microgobierno y por eso el, el término tal vez más, más correcto actualmente en, en el plano global es este gerente comunidades claro. porque en, realmente se vuelve un pequeño microgobierno uh -huh. y hay teorías como, como tal que hablan de micropoderes del, del propio administrador desarrollada la, la teoría de Michael Foucault uh -huh. y también retomada por ejemplo en, en, en libros de la actora Diana Carolina Ruiz Muñoz que pareciera que es algo muy, muy simple y traen una, una historia de, de estudio desde cómo eh, mantener la cohesión, el tejido social en una comunidad, hasta la fecha, en cualquier parte del mundo, con el edificio más inteligente o más rústico que te imagines.
2: No, pues imagínate. Amigas, amigos, se nos fue el tiempo rapidísimo, ya lo saben, aquí en Vámonos Derecho, siempre tenemos sus, sus comentarios, sus sugerencias, por favor, síganos escribiendo. Y este fue un tema que habíamos, eh, nos habían pedido ahí, ¿no? ¿Y ¿Cuáles eran esas diferencias? Entre las certificaciones que existían Y bueno, eh, esperamos haber cumplido el cometido Nos vemos el próximo miércoles Amigas, amigos, aquí en Vámonos Derecho ya no saben 4 de la tarde Todos los miércoles, por supuesto Por Proyecto Radio MX Que tengan muy buena tarde, gracias Hasta pronto Gracias por escuchar Vámonos
0: Derecho Estamos también en redes sociales como Condomatch Point Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde A través de Proyecto Radio MX con sentido social Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social